0: Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson Bienvenidos a Mi Programa Financiero Nos da gusto que nos acompañen el día de hoy Porque tenemos un, una sesión interesante Platicaremos sobre dos temas principalmente El primero, una anécdota chistosa o chusca Sobre un meme que me mandaron de Gastas mucho con mi foto que luego probablemente lo podrán ver. Pero parte de este meme tiene un mensaje más profundo, que tiene que ver por qué alguien está dispuesto a sacrificar parte de su gasto en el corto plazo para lograr una meta. Que va muy de la mano de nuestro segundo tema del día de hoy, que es un resumen a muy grandes rasgos del libro The Millionaire Next Door de Danko y Stanley, escrito en 1996. El Millionaire Next Door básicamente es el vecino millonario, ese vecino que probablemente nadie sabe que es millonario y que tiene unos hábitos de trabajo, de creencias, de consumo y patrones de vida que yo creo que muchos podemos replicar y lograr esa meta. Esperemos que disfrutes nuestro podcast de hoy. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que estamos otra vez grabando.
1: Carlos, pues es un placer como siempre. Aquí todo muy bien. ¿Y tú? ¿Qué dices? pues después de unas dos semanas que no nos vi vimos porque
0: andabas de viaje, creo que estamos otra vez retomando el podcast juntos, la semana pasada creo que yo no estuve, no sé cómo está el orden de los podcasts en cuanto los subamos pero pues varias cosas interesantes que creo que una de las que más me gustaría empezar es algo chusco que pasó y que te mandé, que es me mandaron un meme con mi foto donde dice estás gastando mucho y creo que la reacción tuya principio <risa> fue de risa pero creo que vale la pena mucho platicar de este tema por varias cuestiones, ¿no? Algo que me llama mucho la atención de que me manden estos memes es que habla mucho sobre los patrones y hábitos que yo creo que mucha gente le cuesta trabajo lograr. Y no necesariamente tiene que ver con gastar mucho, gastar poco. Cada quien va a definir lo que quiere hacer y cada quien puede definir la vida rica. Pero lo que se me hizo curioso de que me hayan mandado este meme, y es un amigo que quiero bastante, que se mantendrá anónimo, pero <risa> tiene que ver mucho con algo que para mí era súper importante en el momento que yo empecé este camino con Gloria, mi esposa, que era yo quería controlar mi tiempo. Y lo que más quería en ese momento, que fue en el 2011, era poder tomar decisiones por mí mismo. Y lo que yo defino como mi vida de familia rica es... Vivir donde yo quiero, trabajar en lo que yo quiero, con la gente que yo quiero, en el lugar donde más quiero estar, no que es esta parte del mundo, que es San Diego, California, Tijuana. Pero se me hizo curioso. No sé, ¿qué reacción tuviste tú cuando te mandé ese meme? A ti te tocó ver ese cambio en nosotros cuando nos fuimos de, a lo mejor, ser algunos que gastaban un poco más de lo que debían de repente de ser
1: bastante frugales. No, pero primero me da bastante risa y primero quiero felicitar al artista. Creo que mucha creatividad y eso también es un talento que te puede llevar a vivir una vida rica. Y de acuerdo, a este tema lo hemos platicado muchas veces, Carlos, y, y son... Pues, como mencionas los sacrificios eh, una, una, la combinación de los hábitos y algunos sacrificios para llegar a donde tú quieres y, y lo que me encanta es que no te pusiste una meta monetaria sino te pusiste una meta de estilo de vida que creo que uno puede alcanzar antes que el otro y eso eso nos da la oportunidad para, para realmente disfrutarlo y vivirlo ¿no? esa vida rica que tú dices me encantaría que nos compartieras quizás uno o dos ejemplos de, de esos momentos que a lo mejor no estaban tan fáciles que decías hoy pues tengo esta situación eh, ¿Cómo visualizaste? O sea, ¿la visualizaste esta, la, lo que nos estás contando de vivir encendido desde qué? O sea, hace años. Y o sea, alguien que está pensando en esto, ¿cómo, ¿cómo pensarías que empezar el proceso para empezar a visualizar lo que pueda tener y, y que se motive para, para poder alcanzar esos, esos, esas metas? Sí, vamos a platicarlo,
0: digo, y lo hemos discutido mucho, en este caso los dos, eh, porque nos tocó vivir carreras profesionales similares a una misma edad. Nos ha tocado vivir también nuestra etapa familiar, el tener hijos también de una manera similar a una misma edad y compartir mucho también nuestras experiencias de cuando crecimos ¿no? y qué nos ha marcado. Yo creo que en, en mi caso, eh, algo que pasó es que en el 2010, cuando mi esposa me dice que está embarazada y que estaba en un trabajo que la verdad no disfrutaba, estaba contigo en el trabajo, estábamos trabajando juntos en ese entonces, pero nunca... a, a
1: mí sí me disfrutabas, para el trabajo no. Sí, no, a, a,
0: eras parte de la razón por la cual me gustaba trabajar ahí, que teníamos un par de amigos más en esa firma que <risa> trabajábamos.
1: Eso, ok, ya salió, ya salió el peine entonces. Ya salió el
0: peine, Muy aparte que eras mi vecino de, de lugar, ¿no? Estábamos en el pupitre uno. Así la... es. ¿no? Pero algo que me. P uno... Pupitre uno, pupitre 2. Exacto. Lo claro que nos pasó mucho en ese, en ese momento Que creo que lo hablamos Y lo expuse un poco en, en el primer podcast Fue el darte cuenta que ya venía Una responsabilidad grande, ¿no? Que en ese momento era mi, mi hija mayor Y que, que dependía de las decisiones de otros ¿no? Entonces lo primero que Se nos ocurrió, tanto Gloria y a mí Es cómo le hacemos para depender menos Porque siempre vamos a depender de algo ¿No? Pero depender menos De las decisiones de otros Y poder tomar decisiones por nosotros mismos y esas decisiones para nosotros mismos tenían que ver desde exactamente dónde trabajar, con quién trabajar, eh, dónde vivir, cómo vivir. Y parte de eso fue hacer un sacrificio. Me acuerdo vívidamente, después de vivir dos años en Chicago, estudiar la maestría, vivir de préstamos estudiantiles, vemos nuestro nivel de deuda, debíamos un par de carros, debíamos tarjeta de crédito, nos gustaba la ropa, mucho, nos sigo estando la ropa. Y aquí en San Diego en el verano, pues la, 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 la playa... La verdad que se pone muy bien Y era el 2011, ya había nacido mi hija Había dejado el trabajo, entonces ya no Tenía un sueldo como el que a lo mejor Hubiera tenido 24 o 36 meses antes Había decidido empezar este camino ¿no? Y estaba con un buen amigo mío Y tuyo Y me acuerdo que me dijo, oye, eh, ¿por qué no vamos Ahorita que termine el domingo, ¿por qué no vamos Ahorita que termine la playa a un restaurante A comer? Que le dije, Hijo, la verdad que no Porque ya teníamos un presupuesto Y lo confieso, sí corté todos mis gastos. Me hice muy duro en no gastar. Usaba un método de usar sobres y en ese sobre nos quedaban 12, 14 dólares, ¿no? Y que le digo a mi amigo, no, no vamos a ir al restaurante. Lo único que me alcanza es o ir a una cadena que se llama In-N-Out, que son hamburguesas muy baratas, o ir al supermercado a comprar pan y jamón para hacer sándwiches. Y era algo impensable para mí un par de años antes.
1: Carlos, lo más difícil ahí lo que estás hablando y para mí, para para mucha gente que se está escuchando es ¿cómo mantienes la motivación cuando vas empezando y está difícil? porque no es no es lo normal ¿no? llevas un patrón traes un marcado unos hábitos muy profundos de, de gastar y, y de reaccionar un sí cuando ves ciertas compras o impulsivas o ciertas cosas yo siempre he luchado con eso de cómo mantienes la, la motivación de seguir con el plan no creo que hayas pensado Ah, la motivación es que voy a ser millonario y es lo que me va a mantener motivado, ¿no? Eh, eh, no creo que, que si pensaste, no sé, te, te podrás regresar esos momentos y, y qué, qué fue alguna de las cosas que te mantuvieron muy enfocado. Sí, creo que la motivación no
0: fue, digo, estoy lejos de serlo también, ¿no? pero la, la motivación era más bien controlar mi tiempo. Y después de 7, 8 años de trabajar en diferentes organizaciones, mi primer trabajo fue una consultoría muy conocida que se llama Bain Company que tuve la gran fortuna de que me, me seleccionaron para entrar pero mis semanas me eran 80 a 100 horas a la semana y tuve un par de temas de salud ahí porque trabajar tantas horas y era parte de la cultura y yo creía que eso era todo lo que tenía que hacer en mi vida que ese tipo de cultura de viajar de, de vivir en una ciudad grande de estar en finanzas eso es lo que ha, era la única manera de hacerlo y que creo que entra un poquito al segmento de, de la segunda parte del podcast que Empecé a leer un par de libros, me encanta leer, que antes no me gustaba leer, pero me di cuenta que el, la, la gente que detiene y ve en la vida es, es educada, tiende a pasar menos tiempo viendo televisión, tiene unos hábitos diferentes a, los, a, a la mayoría. ¿no? Y el libro que yo creo que más me marcó, porque yo no tenía ni idea de estos hábitos, ni idea de esta manera de ver la vida, es El Millionaire Next Door, que es el vecino millonario que nadie conoce, que escribió... Stanley y Danko en el 96, que son dos autores diferentes. Cuando leí y vi más o menos qué hábitos tenían, en qué gastaban su dinero, en qué trabajaban, esa fue otra cosa que me sorprendió mucho. ¿Y cuánto tiempo les tomaba? Como que fue un primer shock. Pero lo que más priorizaban y donde casi todos estaban en común era que su única prioridad no era hacer dinero, era mantener su independencia y poder vivir tanto los beneficios y perjuicios de sus propias decisiones y no depender de un jefe. Y eso yo creo que fue lo que más nos motivó a ser disciplinados. Lo pusimos en papel y pusimos nuestras metas muy claras. Antes de los 40, que cumpliera yo era poder decidir dónde vivir, no, no tener deudas. Probablemente sacrificar una carrera profesional en una ciudad grande por vivir donde queremos estar y empezar nuestro camino.
1: Carlos, estás mencionando y lo has mencionado más de una vez y creo que está súper, súper interesante. Pero dices hábitos y yo me estoy quedando con muchas ganas de saber a qué hábitos te refieres, ¿no? Porque pues tenemos, no sé, en el día un millón de hábitos que ya haces sin pensar. Pues mencionaste que el libro que te marcó y, y, y mencionaste que los hábitos que ellos, que ellos llevaban fue lo que los llevó realmente a llegar a la posición que están. ¿Nos podrías compartir, si quieres entrarle un poquito más profundo a ese tema que se me hace interesantísimo, a qué hábitos te refieres? Es algo que, que nosotros podemos hacer... ...todos los días o estar pensando en cambiar... ...¿cuáles son algunos que te impresionaron más? El, el primero que me impresionó
0: es... ...¿quién es eh, este millonario vecino... ...el *Millionaire next door típico, ¿no? Y no era la persona que yo me imaginaba... ...yo creo que uno de los temas... ...que tenemos en la sociedad moderna... ...más por todos los medios de comunicación... ...las redes sociales, entre otros... ...es que creemos que el millonario típico... ...o es artista, o es deportista... ...o es bloguero... Y no puede estar más lejos de la realidad. O heredó. Por lo menos en Estados Unidos, nueve de cada 10 de las personas que llegan a tener un valor patrimonial que es diferente a ganar un millón de dólares. Aquí hay que distinguir algo. Una cosa es ganar una fortuna de dinero. Otra cosa es valer. Entonces, lo, la gente que llega a acumular riqueza tiene varios hábitos. Lo primero es que su prioridad ante todo y más que todo es ser dueño de su tiempo. Lo segundo es que controlan su destino de alguna manera que escogen la carrera o profesión correcta. Y curiosamente no son las profesiones que creemos que es las que pagan más,
1: ¿no? Carlos, perdón que te interrumpa. Esa parte ahorita que dijiste profesiones, creo que está muy interesante. ¿Qué tipo de profesiones viste? Porque es, es una grama tan grande y para alguien que nos está escuchando, dice, no, pues que yo, yo tengo, yo soy dueño de un taller o de un restaurante. ¿Eso también incluye o, o había personas con estos perfiles? La inmensa mayoría, la inmensa mayoría de la, de, de la gente que logra
0: ese estatus en Estados Unidos tiene... O una compañía de plomería con uno o dos plomeros o una cuadrilla o, o más. O electricista o de limpieza o mecánicos o talleres que son carreras o profesiones que están muy al alcance de la mayoría de los que probablemente nos escuchan. no Que son trabajos que a lo mejor ahora vemos en la sociedad moderna que están más enfocadas a servicios de oficina. Como trabajos a lo mejor diría que no dignos, que yo creo que son todo lo contrario son más que dignos. Son trabajos muy técnicos en los cuales no nomás es la oportunidad de tener buenos márgenes, sino tienes un buen servicio al cliente, tienes clientes recurrentes y tienes la manera de lograr hacer un equipo y llevarte mucho el beneficio si tú logras liderar esto, ¿no?
1: Pero seguro toda esta gente tenía alguna maestría o algo así, o sea, una muy alta educación donde entendía todos los temas financieros o qué. No, curiosamente, inclusive hay un
0: libro más reciente que se llama Everyday Millionaires los millonarios de todos los días que escribió Chris Hogan que trabaja con Dave Ramsey en los cuales te, escribe, te describe ciertas características de esta gente sus promedios fueron bastante normales a malos la mayoría de la gente que ha tenido buenos promedios o que inclusive tiene maestrías que inclusive los mencionan en el libro de Millionaire Next Door los describen en dos personas los que le llaman los que son pródigos para acumular riqueza y los que son underachievers o que no acumulan riqueza acorde a su profesión o carrera. Entonces, típicamente los que no son buenos para ahorrar son los que van a ser doctores o los que son abogados en Estados Unidos. ¿no? Y estoy generalizando, seguro hay excepciones. Es una referencia al libro. Es una referencia al libro, exactamente. Es que es, son hombres y mujeres que tienen sueldos muy altos pero también tienen hábitos de consumo extremadamente altos. Eso sí tienen que traer el carro nuevo europeo, la ropa nueva, la membresía del club, etcétera. Y sin embargo, la gente que no creyera alguien, los maestros, los que son tienen empresas de servicios técnicos, los que trabajan en construcción, pero que tienen hábitos de ahorro, de consumo no tan altos, son los que probablemente si dijeras. Alguien gana 50 mil pesos y esta persona debería tener ahorrados 30 mil, tienen 70 mil. Y alguien que gana 300 mil o 500 mil pesos, que a lo mejor debería tener ahorrado un millón de pesos, no tiene nada. Y eso todo tiene que ver con los hábitos. Y si quieres igual te platico un poco los, de las cosas en las que gastan y no gastan. Que me sorprendió y fue y empezó a cambiar mucho nuestro chip. Una de las cosas que me sorprendió es que la mayoría no compra carros nuevos, compra carros usados y creo que lo he mencionado. Dave Ramsey te dice que tú debes de comprar un carro nuevo cuando vales un millón de dólares. Entre tu casa, entre tus ahorros, entre todo. En Estados Unidos. A lo mejor en México el número es una cuarta parte. Y, y los carros que se venden en México Por lo general son carros más compactos Más chicos contra en Estados Unidos ¿no? Pero esa es una cosa que me, llamó, que me llamó Muchísimo la atención Porque yo empezaba a ver a mi círculo De la maestría a lo mejor Y la mayoría traen carros nuevos ¿no? Porque era lo normal Sin embargo, cuando lees un libro como este Te das cuenta que dices, no manches, no es lo normal Lo segundo que me sorprendió Es que viven en casas Entre 30 y 40% más chicas De lo que les alcanza En buenas colonias pero no casas grandes, porque luego viven atrapados del pago de su hipoteca. Esa fue otra cosa que me sorprendió. La otra que me sorprendió es que 9 de cada 10 en Estados Unidos empezó sin ningún apoyo familiar ni herencia. ¿Qué significa? Que empezaron de cero. Probablemente sus negocios de manera muy chica, la mayoría son emprendedores, 60-30% creo que es el número, no lo tengo fresco, puede que me equivoque. Pero es gente que empezó poco a poco y que le tomó entre 20 y 30 años Llegar a tener este valor de un millón. No tienen relojes caros. Compran ropa muy comercial, no de marca. Y lo primero que me di cuenta, inclusive cuando empecé a platicar con parejas de este tema, es la mayoría de la gente que llegaba a mí, que llegaban carros nuevos con ropa de marca, me tocó que tristemente vivían el día. Entonces, este libro me empezó a marcar mucho en entender qué son ciertos hábitos y patrones. Pero el más importante, y por eso me dio tanto risa el meme, es que para mí más importante es controlar mi tiempo para mí esa es la definición de una vida rica y para mi familia poder llevar a mis hijas a la escuela poder ir donde quiero vivir irme a vacaciones cuando yo quiera
1: oye Carlos mencionaste que pues has mencionado mucho que la mayoría son, son personas que, que, tienen su propio negocio. Pero entonces, ¿qué pasa a todos los demás que tenemos, que somos profesionistas? ¿Habrá una posibilidad de poder llegar a tener esa vida, esa vida rica que, que estamos mencionando de ser dueños de nuestros tiempos algún día? ¿O hay que tomar muchos riesgos? para en la bolsa o tomar días comprando Bitcoin para poder llegar a hacer eso como de eso que has leído sobre el tema también curiosamente yo creo que o sea no hay un camino ¿no? hay,
0: hay varias maneras de llegar a, a, al destino ciertamente hay muchos que tienen trabajos muy bien remunerados o que van creciendo con su compañía que mantienen sus hábitos de no gastar más de lo que ingresan inclusive con que ahorres el 10-15% de lo que te ingresas de tu sueldo bruto, que es una diferencia entre neto y bruto, muy probablemente en 15 años ya tengas tu colchón o en millones de pesos o eh, casi llegando probablemente al, al millón de dólares no? especialmente si usas los planes de retiro en Estados Unidos y que tu compañía te acompaña hay muchos detalles aquí, la otra es la mayoría de esta gente no está viendo cuál es la inversión sexy del momento no está viendo si se va a hacer rico mañana. Tienen una paciencia muy, muy, muy larga. Pero lo que sí entienden es que ser dueño de cosas o activos, ya sea un terreno, un departamento, una inversión en bolsa, de muy largo plazo, con poca deuda, con muchos sin deuda, es la manera de que ellos garantizan llegar a esto. ¿Por qué? Porque muy probablemente no van a perder su dinero. Pues no están siguiendo un retorno rápido. Hay una frase muy famosa de Warren Buffett y de Charlie Munger que de los más ricos de Estados Unidos que él empezó más bien ahorrando e invirtiendo su dinero, que le preguntan que por qué no hay más gente que ha seguido su metodología. Porque es una metodología con una muy, muy, muy alta probabilidad de generar riqueza. Y de hecho le pregunta Jeff Bezos, ¿no? el, de, el fundador de Amazon. Perdón que te interrumpa, ¿cuál es la metodología para la gente que no conoce a Charlie Munger ni a Warren Buffett? No, su, su metodología es muy sencilla, es gastar menos de lo que ingresas y el exceso, después de que tienes cubiertas tus necesidades básicas, invertirlo, ¿no? Y, y no especifican invertirlo en qué. Puede ser invertirlo en un índice de alguna bolsa, que tenga pocos costos, en algo de bien raíz. Nomás dicen, es inevitable que si esto lo haces en 20, 30 años, vas a generar patrimonio. Entonces le preguntan a, le pregunta a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, a, a, a Buffett, que es el director general de Berkshire Hathaway, que por qué más, más gente no lo replica. Y su respuesta es brillante, es por qué... Pues porque toma tiempo y la gente tiene prisa en, en, en generar esto ¿no? y desgraciadamente todo toma tiempo inclusive los que ahora están hablando de Bitcoin y Dogecoin toma tiempo todo toma tiempo yo no sé si va a ser bueno o malo yo no, no tengo ninguna recomendación sobre esto ni conozco el tema pero esto que inclusive en el libro lo mencionan varias veces tanto de Millionaire Next Door como Everyday Millionaires de Chris Hogan es algo que a los humanos nos cuesta mucho trabajo la paciencia entonces, Si no tienes los hábitos correctos de trabajo, de dedicación, de tus pasatiempos, la mayoría de, de los millonarios promedio de Estados Unidos no ven más de una hora de televisión a la semana. ¿Por qué? Porque leen, se están educando cada vez más. Y invierten, va a ser muy complicado que lo hagan, porque todo el mundo quiere el boleto de lotería.
1: La pregunta del millón para alguien que quiere, pues que quiere alcanzar esta vida rica es cómo empiezo a cambiar mis hábitos. O sea, el, el más importante es creer que sí lo pueden
0: lograr, pero con, con tiempo de hecho es el primer capítulo del libro de, de, de Chris Hogan, The Everyday Millionaires es, créelo si lo estás haciendo de una manera honrada y decorosa no tiene nada de malo el que generes tu patrimonio más si estás como emprendedor porque estás creando empleos, pagando impuestos generando bienestar en tu comunidad con un producto un servicio que alguien te está pagando y remunerando y creo que para mí es lo más importante creer que es válido y luego decidir qué camino quieres tomar ¿no? que eso ya depende de cada quien ¿no? hay quienes van a querer una vida rica para poder viajar otros para poder tener un carro nuevo otros para poder emprender otros para poder pasar tiempo con sus seres queridos pero si no crees que es viable y si no te pones manos a la obra yo creo que es bien complicado y hemos siento yo en los últimos años tachado a quien hace el esfuerzo por crear patrimonio y el que crea patrimonio Está
1: invirtiendo, está generando ahorro, está generando impuestos. Y yo creo que es una manera muy válida de vivir tu vida. Aprovecharíamos para poner esto, este, recurso, este, este recurso, este libro que mencionas eh, ahí en nuestra página de internet. Y lo vamos a, a poner en la liga también en las redes sociales para que si les interesa conocer un poco más de las estadísticas y las encuestas que se hicieron para que vean por ustedes mismos y creo que las historias son bastante intrigantes y bastante buenas también y muchas veces también es lo que nos falta, ¿no? Como tú, o sea, básicamente tú estás dando parte del secreto es hasta que no lo leíste por ti mismo y no lo viste y nadie te dijo y te estuvo insistiendo, molestándote con el tema es que, que decidiste empezar a hacer unos pequeños cambios en tus hábitos que te llevaron pues ahora sí como una bolita de nieve de, de mejores hábitos con el tiempo y que te han llevado a donde estás ahorita. Me parece que esa, esa es una manera bastante obtenible y, y creo que todo mucho parte de la base de la educación. O sea, regresando, pues estamos hablando de un libro que es una curiosidad de leer, es una curiosidad de estar este, enterado de la metodología, de, de hacer un presupuesto. Entonces todo parte en base de, 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 de también querer invertir en uno mismo y, 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 y darse el tiempo para, para estudiar un poquito el tema,
0: ¿verdad? Sí, y más que nada, yo, que, que, que se quite este mito de que hay secretos que nadie sabe y que te están vendiendo para que tú logres mañana hacerlo. El secreto no es complicado. Es Trata de incrementar tus ingresos. Trata de gastar menos de lo que ganas. Trata de invertir ese excedente. Y sé paciente. Y trata de educarte cada vez más. Tomar decisiones propias, tomar el toro por los cuernos, como dicen en, en América Latina, enfocado, paciente... Haciendo clara... Sí, va a haber algo de sacrificios. Probablemente más al principio si tienen deudas para que salgan de ellas. Pero es inevitable que, que si logran esa formulita lleguen a, a algunas de sus metas. Tal vez no a todas. O a lo mejor sí. No sé, va a depender de cada quien. La suerte también tiene mucho que ver. La paciencia y la preparación tienen mucho que ver. Pero yo creo que es más alcanzable si lo piensan en 10, 20, 30 años de lo que creen, el problema es que a la mayoría de la gente le da flojera pensar en 10, 20, 30 años porque lo que están buscando es que va a pasar la semana que viene, y esa capacidad de planear, que entiendo que para muchos es muy complicado porque vivir al día es difícil es estresante eh, hay veces que no sale ni para la comida pero el que tengan la habilidad de soñar y empezar
1: y dar el primer paso, creo que eso los puede llevar a a que logren sus metas con el tiempo. Creo que, repetimos, deberíamos, vamos a poner las, los recursos, este libro, y con esto nos, nos animamos para poder seguir hablando de algunos otros libros en el futuro, eh, como el, el libro de Psychology of Money, que, es tu, que recientemente se escribió, que nos gustó mucho, también lo leímos, lo recomendamos, y vamos a empezar a poner eh, compartir más recursos eh, externos, para, para pues que esté la curiosidad, yo escuché a veces que estás compartiendo notas. Yo escuché que si no te gusta leer, es porque no has encontrado un libro que te guste, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que seguir explorando y conociendo. Y pues, como ya hemos repetido, somos un recurso. Si tienen sus preguntas, nos pueden enviar sus preguntas eh, específicas sobre algún tema específico. Estamos muy contentos en contestarlos de la mejor manera que podamos Sí, yo creo que el tema de, 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 de luego platicar otros
0: libros como el de Saikado Joamani, que es la psicología del dinero eh, que habla de unos ejemplos bien interesantes de cómo eh, es de hábitos más que de saber de, el libro que escribió Morgan Housel que es un gran autor escritor de, de finanzas personales y, e historia y hábitos de los humanos que creo que para mí es el mejor de nuestra edad por lo menos entre 30 y 50 años es se me ha hecho el mejor autor que hay eh, y también el que yo, a mí no me gustaba leer para nada era algo que no me gustaba hasta que encontré un libro que me llamó la atención y, y creo que hay muchos libros afuera y Padre Rico Padre Pobre también creo que es un, un buen libro que da unos algunos, algunos ejemplos de nuevas metodologías eh, y que podamos hablar más de esto y de, y de las dudas que tengan ¿no? De inversiones, no vamos a dar recomendaciones en específico. Eh, eso sí quiero, quiero dejar claro. Este, creo que aquí podemos platicar sobre qué tipos de inversiones existen y costos. Pero para la mayoría es empezar a creer que pueden llegar, que hay caminos de cómo llegar y que hagan su plan, eh, su plan de su presupuesto, su fondo de emergencia, pagar sus deudas, que tengan sus seguros cubiertos, la metodología que hemos platicado mucho y de cambiarse el chip de que esto es muy realizable para ustedes, sean empleados o tengan su negocio chico y cómo lo profesionalizan para crecer un poquito más. Entonces, yo creo que con esto podemos cerrar el capítulo de hoy. Invitamos a todos a, a que nos sigan en las redes sociales. Eh, mi programa financiero en Facebook, en, en Instagram, mi programa Fin2 en, en Twitter. Y si tienen alguna duda o pregunta, háganla llegar. Eh, probablemente en el siguiente episodio vamos a contestar un par de de estas nuevas preguntas que nos han surgido como en capítulos pasados alguien nos mandó sus, lo que le cotizaron en cuanto a seguros de vida vamos a, a desmenuzar estes, 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 estas propuestas que le hicieron a, a estas personas que nos han tenido la confianza de compartirnos estas cotizaciones entonces cualquier duda que tengan en cuanto a deuda tarjeta de crédito, presupuesto seguros siéntanse con la confianza de poder buscarnos y contestaremos sus preguntas al aire. Y pues Claudio, de nuevo muchas gracias, qué bueno que estás de
1: vuelta. Me da gusto verte y nos vemos la próxima semana. Igualmente Carlos, un, un abrazo a todos, saludos y muchas gracias.
0: Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson